0: Was ist eigentlich Männlichkeit und welche Herausforderungen meistern Jungs so in der Pubertät? Das ist eine Folge, die jetzt, nachdem wir in der vor- und vorvorletzten Folge uns den Mädels gewidmet haben, eine Folge ist, die jetzt die Jungs so ein bisschen in den Blick nimmt und die den jungen Männern und Jungs gewidmet wird und aber trotzdem für alle HörerInnen sehr, sehr empfehlenswert wird. Mein Name ist Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und mir ist es ein Herzensanliegen, dass ihr hier im Podcast was fürs Schulleben und fürs Leben mitnehmt und dass genau die Fragen beantwortet werden, ja, die in der Schule so zwischen den Zeilen stehen und die euch wirklich interessieren. Und eure Fragen, die wir jetzt heute beantworten, gehen rund ums Thema Männlichkeit, Erwachsenwerden und auch äh, ein paar Fragen zum Thema Umgang mit Mädels, wurden gestellt. Und der Gast heute ist ein Mann, dem es darum geht, auch jungen Menschen ja, etwas aus ihrem Lebensweg mitzugeben und ja auch Leute inspiriert, dazu mal ganz anders zu denken und dadurch ein bisschen die Welt besser zu machen. Und ich finde, das klingt ihm sehr, sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Er hat Bücher geschrieben, viele Bücher, hat auch mehrere Podcasts. Und ich habe letztens gesehen, dass in einem seiner Podcasts letztens auch Fragen von Jugendlichen aufgegriffen wurden, sogar mehrere. Das heißt, er ist auf jeden Fall total begeistert auch von den Fragen von euch, von jungen Menschen. Und sein Spezialgebiet ist unter anderem, wie Beziehungen funktionieren, die Beziehungen zu sich selbst, aber auch die zu anderen Menschen. Und deswegen ist er genau der, der eure Fragen beantworten wird. Und da bin ich mir sicher, dass es ganz, ein ganz tolles Gespräch wird. Herzlich willkommen, Peit Lindau.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Ja, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich kann da weiterhelfen.
0: Wenn du in die Schule gehen würdest als Lehrer, sag ich mal, wie würdest du dich den Jugendlichen vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde es abhängig machen von dem Fach, was unterrichtet wird. Sein Fach
0: wird unterrichtet. Das, was Nein. du dir aussuchst.
1: Okay, das Fach, was ich mir aussuche, in dem würde es natürlich darum gehen, wie kann ich ein mega geiles, glückliches und erfolgreiches Leben leben. Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass ich die, den Kids ein bisschen davon erzähle, wie ich eigentlich so drauf war in der 8., 9. oder 10. Klasse wie viel Stress ich damals hatte, wie verklemmt ich mit mir selbst war, was ich alles nicht gewusst habe. Und äh, dass die gute Nachricht ist, dass das Wissen, wie man so ein cooles Leben leben kann, da draußen ist. Und wer Bock hat, mit dem mache ich mich gemeinsam auf die Reise.
0: Hm. Wie würde die Schulstunde konkret bei dir aussehen? Würdest du irgendwie bestimmte Tools, den Schülern an die Hand geben?
1: Ich würde das mal Fragen stellen. Also, was mich erstmal interessieren würde, hey, was kotzt euch so richtig an? In der Schule und in eurem privaten Leben. Würde das sehr wahrscheinlich auf der einen Seite öffentlich machen, also in der richtigen Runde, in der Klasse und gleichzeitig aber auch anonym, weil ich glaube, dass da immer noch mal ein paar Sachen mehr rauskommen, also mit einem Fragebogen zum Beispiel. Ich würde aber auch fragen, hey, was berührt euch gerade? Wofür brennt ihr? Und das würde ich dann herauskristallisieren, so die wichtigsten äh, Schmerzpunkte und die wichtigsten Sehnsuchtspunkte. Und dann würde ich einfach sagen, hey, habt ihr habt der Bock, dass wir einfach mal so richtig praktisch erforschen, äh, wie man das Problem lösen kann und den Wunsch erfüllen kann. Und dann würde ich das möglichst immer an ganz praktischen Beispiel machen.
0: Super spannend. Da muss ich gleich mal direkt reingehen. Und zwar, ich glaube, ich mache jetzt mal so eine, eine Idee, wo ich denke, da haben Schüler viele Schmerzpunkte, vielleicht zu dem einen Punkt. Und zwar glaube ich, dass viele irgendwie sehen, ja, wir sitzen hier in der Schule, wir lernen die Fächer. Aber irgendwie interessiert mich Physik so gar nicht. Und Mathe, naja, manchmal schon, manchmal nicht. Wie, was würdest du denn sagen, wenn die so den Sinn der Schule nicht
1: sehen? Ich würde ihnen erst mal sagen, dass ich das verstehe und dass sie äh, recht haben. Das ist ein ganz natürlicher Instinkt ist und ich würde mit Ihnen dann möglichst ehrlich aufrollen, wo kommt eigentlich das Schulsystem, in dem Sie sich befinden, her. Also dass das aus noch sehr, sehr alten Zeiten kommt und nicht wirklich angemessen dem ist, in, in wo wir gerade leben, was für Herausforderungen die die Jugendlichen erwarten werden. Und ich würde dann aber sagen, hey, aber der Punkt ist, du bist jetzt gerade drin. Du bist jetzt gerade drin und ich äh, würde dich einladen, mit mir gemeinsam zu schauen, wie kannst du das Allerbeste daraus machen, weil du wirst auch in Zukunft in deinem Leben immer mal wieder Situationen erfahren, die, die einfach nerven, die einfach nerven, wo du nicht voll das machen kannst, was du willst. Ähm, wie ist es möglich, unter diesen Umständen das Maximum rauszuholen? Ich würde Ihnen auch helfen zu sehen, dass man selbst Fächer, die, die uns vielleicht erstmal mal gar nicht interessieren, nutzen kann. Ja, nutzen kann, um bestimmte Skills, äh, Fähigkeiten zu trainieren, die wir später im Leben brauchen, also eher den Schwerpunkt äh, wegzulenken von, was musst du hier alles pauken, hin zu, also was, äh, was was kannst du dadurch lernen an Fähigkeiten, die du definitiv später brauchen wirst. Ja.
0: Das heißt immer wieder eigentlich die, die Aufmerksamkeit dahin denken.
1: Ja, und ich würde sagen, den, den, den Kids und den Teens dabei helfen, also ihren Sinn zu entdecken, weißt du, also sagen hey, lass uns mal von einem Punkt kommen, okay, die Schule ist einfach voll doof. Ja. Aber was willst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Und wie könntest du das, worin du dich jetzt gerade befindest, nutzen? Ja, also zum Beispiel, ich kann keins der Gedichte mehr aufsagen, die ich damals in Literatur auswendig lernen musste. Und trotzdem äh, weiß ich, dass ich bestimmte Fähigkeiten damals trainiert habe im Präsentieren, die mir jetzt zum Beispiel helfen, ein erfolgreicher Speaker zu sein. Oder äh, eine meiner schlimmsten Erfahrungen ist im Sportunterricht <lacht> äh, Stangenklettern gewesen. ja. Und äh, dennoch habe ich dann später genau aus dieser Situation des Versagens einfach viel viel machen können. Also man kann, man kann auch Mist in Gold verwandeln, wenn ich damit sagen.
0: Auf jeden Fall. Okay, wir steigen mal ein in das Thema, worum es geht. Und zwar habe ich die Schülerinnen und Schüler gefragt, vor allem waren es jetzt Jungs an der Stelle, aber wann ist man ein Mann und kein Junge mehr, habe ich gefragt. So, und ich spiele dir mal vor, was die gesagt haben, dann kannst du mal sagen, was du dazu meinst. Ja. Ich hoffe, du hörst es jetzt. Manchmal ja. ist es irgendwie leise also eingestellt Moment.
2: Kein körperlich betrachtet ist es ja so nach der Pubertät bzw. während der Pubertät. Aber für mich zeigt ein Mann sich aus, dass er halt Verständnis zeigt, auch wenn er zum Beispiel, ja, 25 Jahre alt ist, aber trotzdem sich für Tanken Tankenfeld, dann ist er in meinen Augen immer noch ein, ein Junge. Ein Mann ist halt ein, eine Person die, äh, in, einer, in einer Gemeinschaft, der halt Verständnis für andere und Respekt auch zeigt. Ja, also ich würde auch sagen, dass er auf geistliche Reife
3: anguckt. Wenn man 18 wird. es ist eine Zahl, ja? Also, kommt drauf an, wie man es definiert. Das Erwachsenenalter wird mit der Übertretung der 18-Jahres-Fälle äh, definiert. Aber an sich, biologisch gesehen, ist es mit Ende der Pubertät. Also, man kriegt ja oft zu hören, dass man während der Pubertät unausgeglichener ist, deswegen vielleicht auch, dass man ausgeglichener damit ist.
2: Dass man vielleicht
1: auch besser mit seinen Eltern generell so klarkommt, weil man sagt ja mal so, dass man total anstrengend während der Pubertät ist und dann, dass man damit, dass man mit seinen Eltern generell besser klarkommt. Ich würde den beiden zustimmen, aber ich glaube auch, dass
3: man so ein bisschen mehr darauf mehr hat, Licht haben zu wollen, so ein bisschen sturer wird, sowas.
0: Als Mann?
3: Ja, also wenn man,
0: ja. Hast du es gehört? Was meinst ja. du dazu?
1: Ja, erstmal deckt das ja schon ganz gut, die, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten ab, wie man man Mann definieren kann. Am besten hat mir die letzte gefallen, dass man sturer wird. Wann ist man ein Mann? Ich glaube, wenn du ehrlich zu dir bist als äh, als Junge oder als Mann, dann spürst du, du spürst den Moment. Und das ist nicht ein Moment, sondern du spürst, du spürst das einfach. Also ich kann zum Beispiel für mich ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht angefangen, mich mit 35 wirklich als Mann zu fühlen. Weil in der Zeit davor habe ich an vielen Stellen noch nicht so die Verantwortung übernommen, wie ich das gern wollte. Ich bin nicht so cool gewesen. Ich habe mich an vielen Stellen noch viel zu sehr aufgeregt. Ich habe einfach noch nicht so richtig fest im Sattel gesessen. Also möchte ich gern alle, die alle Jungs, die, die dieses Thema interessiert oder diese Frage einladen, sich eher zu fragen: Hey, was verbindest du mit Mannsein? Definitiv ist es für mich äh, nicht der Punkt, an dem wir zeugungsfähig sind. Ja, äh, für mich hat es sehr viel damit zu tun, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für meine Gefühle, die nicht mehr an anderen rauslassen muss, äh, Verantwortung für meine Werte, dass ich überhaupt Werte habe, für die ich gerade stehe. Das heißt, ich bin jemand dessen Wort etwas zählt. Und ich bin auch jemand, der bereit ist, andere, Schwächere zu schützen. Das hat für mich auch ganz, ganz viel, nicht nur mit Mannsein, natürlich auch mit Frausein, aber wir sind jetzt gerade bei Jungs, mit Mannsein zu tun. Und ich würde vielleicht noch differenzieren, also für mich gibt es so, eigentlich Phasen des Mannseins. Also ich würde zum Beispiel sagen, es gibt äh, irgendwann eine Phase, wo du, äh, wo du wo du den Krieger lebst, als junger Mann. Ja, wo du rausgehst, wo du die Welt eroberst und auch das ist eine Form von Männlichkeit. Und dann gibt es eine Phase, da fängst du wirklich an, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, dann hast du dir vielleicht schon was aufgebaut, da hast du eine Familie zu hüten, wo du eher in so ein Gefühl kommst, okay, jetzt bin ich bereit ein König zu sein. Und ein König ist niemand, der herrscht, sondern der, nochmal das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das ist für mich offenkundig wichtig, bei beim Mann sein, also der Verantwortung übernimmt. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ähm, seid einfach total ehrlich und euch selbst gegenüber und euren Freunden gegenüber, solange ihr euch noch nicht als Mann fühlt. Also ich glaube, so was uns Jungs im jungen Alter manchmal so lächerlich macht für uns selbst, aber vor allen Dingen für Mädchen und für Frauen, ist, dass wir versuchen, so zu tun, als wenn wir Männer wären. Also äh, die Schulter ein bisschen breiter machen und äh, lauter auftreten etc. Also wenn ich so zurückschaue auf mich, dann denke ich, hey, wenn mir damals jemand gesagt hat, alter, chill einfach mal, das kommt schon. Du kannst jetzt auch, du kannst jetzt auch einfach mal eine Weile verrückt sein und Blödsinn labern. Das hat mir sehr geholfen.
0: Ich habe auch gefragt, äh, das ist ein ganz guter Punkt jetzt, und zwar, was typisch männlich und was typisch weiblich ist, habe ich gefragt. Also gerade auch jetzt in Bezug auf, jetzt wenn man in der Klasse sitzt und da so mal guckt, wer sitzt links und rechts von mir. Und es war eigentlich ganz interessant, weil da kam sofort dieses, ja, heute gibt es ja nicht mehr das Typische. Denn eigentlich ist ja jetzt irgendwie die Definition, wir sind ja gar nicht, wir haben keine, wir haben keine Grenzen mehr. Es war nicht ziemlich stark, dass das als erstes kam. Und dann habe ich gefragt, ja, aber was wäre denn. Mit der Frage, was ist eher gesellschaftlich? Was wird von der Gesellschaft oder was wurde von der Gesellschaft bisher so und so eingeteilt? Und habe sie dann gefragt, das spiele ich dir gleich vor, was sie gesagt haben. Und die Frage an dich wäre jetzt, wie wichtig es ist, diese Vorstellungen zu durchbrechen, was von der Gesellschaft eben typisch männlich ist und wie weit unsere gesellschaft eigentlich ist weil als ich gefragt habe sind wir denn eigentlich wirklich so dass wir das alles besprochen haben wir so nee irgendwie doch nicht also eigentlich ist es alles frei aber irgendwie ist es sind wir noch nicht da angekommen wo wirklich jeder einfach frei so lebt wie er möchte so um diese was du auch gerade schon meintest dass man es als junge dann schon mal den hier macht irgendwie so schultern zurück und so ich bin hier der derjenige der stark ist und so okay ich zeig dir mal was die gesagt haben was so typisch mhm. gesellschaft meine Frage,
2: ja. Ich glaube, als Frau, das ist jetzt zum Beispiel in meinem Kopf, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, dass man ein bisschen anhänglicher ist, mhm. dass man viel eher mit dem Typen oder mit der anderen Frau, je nachdem, äh, ja, kuscheln will und der Mann halt eher so eine Art maskuline Haltung hat, so, also kaum Emotionen zeigt. Das halt immer noch in manchen Teilen der Gesellschaft immer noch so ein... Punkt, wo der Mann einfach keine Gefühle zeigen sollte. Ja, ja also ich würde als Eigenschaften würde ich jetzt so Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl vielleicht
1: ja. nennen. Um, also ich finde es jetzt schon mal super cool, wenn den Kids und Teens bewusst ist, äh, dass es diese Grenzen eigentlich nicht mehr gibt. Und äh, wenn ihnen aber auch bewusst ist, dass unsere Gesellschaft an vielen Stellen noch nicht so weit ist. Weil ich glaube, es ist. Wichtig, gerade wenn man selbst mutig ist und anfängt, das für sich zu erforschen und zu sagen, ich vergesse jetzt mal, was mein Vater mir vorgelebt hat, ich will das für mich selbst rausfinden, sich klar darüber zu sein, dass du an manchen Stellen natürlich damit anecken kannst. Ja? Also, ich bringe jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich habe damals, ich bin ja äh, vor langer, langer Zeit in, der in die Schule gegangen und ich bin wirklich noch so nach diesen ganz klassischen Konventionen erzogen worden. Ich bin da voll reingetappt und ich glaube, dass ich eigentlich ein ultra zarter Junge gewesen bin und ich habe dann einfach um immer draufgepackt. Ja. Ich habe mir eine große Klappe antrainiert, ich habe mir Muskeln antrainiert, ich habe mir dumme Sprüche zugelegt und äh, ich bin tough geworden und ich habe irgendwann wirklich so mit 25 habe ich gedacht, das wäre ich. Und das hat mich echt viele, viele Jahre gekostet, also ich bin jetzt mittlerweile 53 äh, um zu merken, ey, das bin ich eigentlich an ganz vielen Stellen gar nicht. Ich möchte gern zarter sein, ich möchte gern weicher sein. Und das hat nichts mit powerlos zu tun. Im Gegenteil, an vielen Stellen ist es eigentlich viel machtvoller, das, wofür du stehst, auf eine sinnliche, stille Weise durchzubringen als mit Gewalt. Also möchte, kann ich nur dazu einladen, ähm, Pubertät ist krass, finde ich. Also Pubertät ist krass. Ich weiß gar nicht, ob das geht in der Pubertät, wirklich da echt zu, schon so sein Ding zu finden. Also ich kann mich dran erinnern, ich habe damals einfach ultra viel ausprobiert. Also dich einladen, viel auszuprobieren und ehrlich mit dir zu sein, was sich wirklich gut für dich anfühlt und was sich äh, einfach so anfühlt, wie ich mache das, weil die anderen das wirklich wollen. Und was natürlich unterstützend, was, was sehr unterstützt ist, wenn du, ein paar Freunde hast, ein paar echt gute Freunde. Und das müssen echt nicht viele sein. So ein, zwei, die äh, die einen Grips beieinander haben und äh, die dich nicht auslachen, wenn du zum Beispiel, ich bringe es mal ganz banales Beispiel, wenn du rosa anziehst. Ja, Also ich habe äh, gerade in den letzten Jahren habe ich Farben wieder wiederentdeckt. Ja? Und ich laufe gerade tierisch gern mit Pink, mit Orange rum. Und... Äh, und merke, wie das meiner Seele gut tut. Also für mich gibt es nicht den Mann, will ich damit sagen. Was wir unterscheiden in unserer Arbeit sind männliche und weibliche Qualitäten. Also wie so Pole, ja. Also weiblich ist zart, ist empfänglich, ist äh, sinnlich, ist mehr hier, ist mehr in der Gegenwart, ist vielleicht an manchen Stellen stiller. Aber der Clou ist halt, das bezieht sich halt nicht, weiblich bezieht sich nicht auf die Frau, sondern es bezieht sich auf bestimmte Qualitäten. Und männlich ist eher direktiv, konfrontativ, rausgehen, erobern etc. Und wenn, wenn ihr euch das vorstellt wie zwei Farben, die man eigentlich immer wieder auch neu mischen kann in sich selbst, dann wirst du eigentlich ein kreativer Mensch. Also ich kann immer noch manchmal in Business-Situationen, wenn es erforderlich ist, auch tough sein und kann das raushängen lassen. Aber ich kann halt auch die andere Seite spielen lassen und ich habe eine Frau, die beide Seiten ganz stark hat, die äh, manchmal in einer gewissen Art und Weise viel tougher ist als ich. Ja. Und es ist ultra schön in der Beziehung, wenn sich beide nicht in eine Schublade einstecken lassen, sondern einfach sagen, wir wir tanzen und das wird sich auch im Laufe eures Lebens immer wieder verändern. Und definitiv, definitiv lasst euch nicht von irgendjemand da draußen, selbst wenn es eure Eltern sind, irgendwas einquatschen, was es bedeuten würde, Mann zu sein. Also mein Vater hat mir zum Beispiel, und das hat er sicher gut gemeint, weil der aus einer noch viel härteren Zeit gekommen ist, das war ein Kriegskind, eingeflößt, Männer weinen nicht. Und ich habe wirklich über viele Jahre mit meine Tränen echt einfach unterdrückt, bis ich dann irgendwann eine kleine Tochter hatte, die vor mir gesessen und einfach geweint hat und ich gemerkt habe, wenn ich jetzt meine eigenen Tränen nicht wieder entdecke dann kann ich ihre Tränen nicht aushalten. Ja.
0: Also hat es so lange gedauert, ja? bis, bis du deine Tochter vor dir gesehen hast?
1: Ich, du, mir war das nicht mal bewusst, weißt du? Mir war das nicht mal bewusst und irgendwie habe ich gedacht, naja, so bin ich halt. Ich brauche nicht weinen, ich habe keine Gründe und dann habe ich irgendwann, als sie vor mir saß, also Leona war ein sehr freies Kind, also die hat alle Emotionen frei fließen lassen, habe ich gemerkt, immer dann, wenn sie so traurig war und wenn, wenn die Tränen flossen, dass mich das voll getriggert hat und dass ich versucht habe, ihr das auszureden. Ja. Und dann habe ich irgendwann einfach mal die Klappe gehalten, habe mich mal daneben gesetzt, habe mich davon berühren lassen und dann äh, sind bei mir so die Tränen hochgeschossen, dass mir klar war und, fuck, ich habe 20 Jahre lang, habe ich nicht mehr geweint. Hm.
0: Wie alt ist sie jetzt, die Leona? 30. Ja, krass. Ja. Ich musste gerade noch an was anderes denken. Und zwar hast du mal gesagt, dass, ich meine, wir reden gerade über Pubertät und du hast auch mal gesagt, dass die Menschen irgendwie auch gerade von einem kleinen Kind zu so, ja, erwachsen werden erst. Was die Gesellschaft vielleicht auch angeht, magst du da was zu sagen? Weißt du, was ich meine?
1: Nee, sag noch mal nochmal zwei Sätze mehr.
0: Ich glaube, also das ist zusammengebracht Zusammenhang gebracht nach dem Motto, es gibt, also ich glaube, ich wurde die Frage gestellt in deinem Podcast auch, warum es manche Menschen gibt, die einfach so gar nicht nachdenken und irgendwie so blöde Sachen machen, die einen verletzen oder die in der Welt irgendwie nicht cool sind. Und dann hast du gesagt, ja, die Menschheit ist noch nicht so alt und die müssen sich manchmal wie ein kleines Kind noch austoben, so, weißt du?
1: Ja, äh, jetzt weiß ich, was du meinst. Na, mir hilft das einfach sehr, mir vorzustellen, also genau wie, wie ihr, also die, dem Podcast hören, ja äh, vielleicht gerade in der Pubertät seid und deswegen an manchen Stellen Sachen macht, die ihr selbst noch nicht so richtig versteht, oder auch sehr hin und her schwankt zwischen verschiedenen Polen. Mir hilft das sehr, mir vorzustellen, dass die Menschheit äh, evolutionär gesehen wirklich noch äh, gar nicht alt ist. Im Vergleich zu anderen Arten auf diesem Planeten sind wir wirklich die absoluten Späteinsteiger. Also und wahrscheinlich sind wir noch nicht mehr in der Pubertät, sondern wir sind eigentlich noch wirklich äh, als Spezie Kleinkinder und wir müssen uns finden. Ja, Unser, unser, unser kollektives Gehirn vernetzt sich noch miteinander. Und, und das Männlich-weiblich ist ein super gutes Beispiel. Ja. Also die, die Vorurteile, die es in meiner Zeit, also ich in der Schule war, noch völlig selbstverständlich darüber gab, wie ein Mädchen zu sein hat und was ein Junge zu sein hat, das ist heutzutage komplett lächerlich. Ja. Und in 30 Jahren werden wir wieder darüber lachen, womit wir heute ein Problem hatten. Also insofern wächst hier. In einer guten Zeit auf, in einer schwindlerregen freien Zeit, aber auch eine Chance mit einer Zeit mit sehr vielen Chancen.
0: Ja. ja, ihr bringt die Menschen durch die Pubertät vielleicht und stoßt da was an, auch wenn ja. ihr dann selber, wenn ihr mal Kinder habt, richtig gut. Ja. Ich habe gefragt, was die Jungs vor allem an der Pubertät nervt. Mhm. Was ihr natürlich dran wiederfindet und ob du Tipps hast. Moment.
3: Die erste Antwort sind Arschhaare. Ähm, dann kommt die Behaarung insgesamt, also ich denke mal, damit sind einfach Barthaare, Achselhaare, halt die generelle Behaarung, die halt mit Mälter werden, wenn man dazu kommt. Die Körperbehaarung stört mich. Und die Eltern werden immer nerviger mit Regeln und sowas. Ähm, dann kommt relativ oft Pickel und halt der Stimmbruch.
0: Könnt
3: ihr das noch Ja, Ja, also <lacht> ja. ich muss ehrlich sagen, Pickel sind bei mir jetzt nicht das größte Problem. Ich bin da zum Glück nicht so betroffen, aber ich glaube, für viele andere das ist das so ein größeres Problem.
1: Ja, alles. Ich meine, mit den, mit den Haaren am Hintern hatte ich jetzt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich damals Probleme hatte. Äh, bei mir war es eher so, ich habe äh, Probleme damit gehabt, dass meine Barthaare nicht schnell genug gewachsen sind im Vergleich zu anderen. Ja, aber alles andere, also... Pickel war ein Thema bei mir. Ich kann mich erinnern, damals äh, ständig mit irgendwelchen Schwefelpilverchen versucht, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und äh, logisch äh, habe ich auch meine Eltern nicht mehr verstanden, beziehungsweise die haben mich nicht mehr verstanden. Äh, Gefühlsschwankungen ohne ohne, also ohne Sinn auch drin, sondern einfach so. ist eine. Also wenn ich so zurückdenke, es gibt schon auch ein paar Sachen, die cool waren, aber für mich war es vor allen Dingen an vielen Stellen blanker Stress. Also auch selbst verliebt sein habe ich eigentlich eher als Stress empfunden, weil es nie so richtig geklappt hat und einfach nur ultra intensiver, war. Ja, dramatisch.
0: Mhm. Was hast du für Tipps? Also ich meine, ja, das Thema, also gerade Pickel und wie geht Bart rasieren, wurde gefragt und Stimmbruch und Körpergeruch. Klar, man kann sagen, okay, man kann irgendwie auf Hygieneartikel zurückgreifen oder irgendwie Ernährung umstellen oder so. Aber ich glaube, dieses, dieses Innere, wie man damit umgeht, was würdest du da jemandem raten?
1: Ja, da, das habe ich im Vorfeld, habe ich mir da echt schon Gedanken darüber gemacht, weil ich, ich glaube, wenn mir damals so ein, so ein älterer Typ, wie ich es jetzt gerade bin, den Rat gegeben hätte, mach dir nicht so viel Sorgen, das geht alles vorbei, Wahrscheinlich hätte mir nichts genutzt, sondern ich hätte gesagt, Alter, du hast gut reden, ich stecke hier mittendrin und das fühlt sich so an wie ewig. Aber ich möchte es euch dennoch sagen, es geht alles, womit ihr euch gerade stresst, geht vorbei. Und alles, was gerade aussieht wie ein überdimensional großes, nicht lösbares Problem, wird sich irgendwann, wenn ihr nicht riesig viel Scheiße baut, auflösen. Ja. Aber ein paar Tipps habe ich schon. Also was mir sehr geholfen hat, ist Sport. Ja, also Sport ist einfach gut, um Power zu kanalisieren. Sport reguliert auch einfach, ich sag mal, die, äh, alles, was da an Hormonturbulenzen passiert, so ein Stück aus. Also, dir einfach einen Sport zu suchen, äh, der, der dir Spaß macht. Also, ich bin damals ohne Ende gerannt. Einfach gerannt, gerannt, gerannt. Und dann habe ich Kraftsport für mich entdeckt und das war einfach, cool, das war so, das hat mich geerdet und das hat tatsächlich auch was in meinem Körper verändert, also zum Beispiel Thema Körpergeruch und so weiter und so weiter. Ähm, dann, wenn, wenn du irgendjemanden finden kannst, der ein bisschen älter ist, also mit Eltern darüber zu sprechen, ist ja häufig, ich meine, wenn du Glück hast, hast du cool Eltern und kannst ja gut mit ihnen drüber sprechen, aber wenn du das Gefühl hast, nee, das ist echt schräg, ein, ein, ein Mann zu finden, der älter ist und zu dem du auf eine gute Art und Weise aufschaust, also den du als Mentor akzeptieren könntest, ja. ähm, muss auch kein Verwandter sein, sondern vielleicht gibt es irgendjemanden in der Umgebung, von dem du denkst, boah, irgendwie... Der hat drauf, also möglichst, wenn es geht, keine Scheißvorbilder, ja, also keine Gangster, etc., <lacht> auch wenn die am lautesten schreien und am coolsten wirken. Das meine ich nicht so, einen, wo du das Gefühl hast, ey, der, der, der ist irgendwie so seinen Weg gegangen und der dir vielleicht ab und zu einfach nur zuhört, dir ein paar Fragen stellt und dann wird das. Also, ich muss, mir hat es manchmal einfach gut getan, wenn mir jemand gesagt hat, ist alles noch im grünen Bereich. Ja, ja. Ja. Du hast
0: so eine andere Frage mit abgeräumt, weil es wurde, es kam auch die Frage, äh, da hat sich auch ein anderer noch äh, ein bisschen, er hat drüber gedacht, sogar ein bisschen meint so, ja warum wird, wie wird mein Bizeps groß? Hat einer gefragt und natürlich durch Trainieren. Es ist einfach, glaube ich, auch wichtig den Jungs teilweise, dass sie dann auch so ein bisschen darüber, ja wie du schon meintest, diese Power kanalisieren und ja sich selber auch spüren wahrscheinlich. Ne? Ja super wichtig auch für die Mädels. In der Vielleicht andere Art und Weise kommt darauf an, wie viele männliche Energie in Mädels drin ist, weil das haben wir ja eh alle. Ne? Also jeder Mann hat weibliche und männliche Energie und jede Frau hat auch männliche Energie und weibliche. Also ja. da äh, verstehen wir uns auf bestimmten Ebenen noch eigentlich echt gut. Mhm. Spannendes Thema. Also die beiden Themen, die irgendwie immer sehr wichtig sind. Einmal, was ist die durchschnittliche Penisgröße? Darauf muss ich nicht konkret antworten, das kann man ja auch einfach recherchieren. Ich weiß auch gar nicht, ob es so wichtig ist, hier zu sagen.
1: Ja, kann man ja, kann man ja einfach googeln. Aber ich glaube schon, dass das ist früher war, glaube
2: ich, schon noch eher so ein Thema, wo man so sich Gedanken drüber gemacht hat, aber das ist halt eigentlich auch total egal im Endeffekt. Also man stellt sich wahrscheinlich die Frage, weil man immer irgendwie, glaube ich, als kleiner Junge so das Gefühl hat, so was ist, wenn er jetzt zu klein ist.
0: Die Frage ist eigentlich eher, was meinst du dazu? Was würdest du dem Jungen sagen, der so eine Frage
1: stellt? Erstens, ich kann nicht verstehen. Also ich habe damals zum Beispiel, ich äh, war im Leistungssport schwimmen und ich, wir waren alle dabei, uns gegenseitig heimlich zu beäugen in der Dusche. Wer hat wohl einen großen, wer hat wohl einen kleinen? Also ich glaube, das ist völlig normal. ist auch total normal, sich damit irgendwie äh, Stress zu machen. Und ich kann euch alle voll beruhigen. Also erstens wird sich das im Laufe der Zeit alles nochmal ganz anders verändern. Also meine Erfahrung ist, dass Jungs, die in dem Alter so voll der Meinung sind, die sind die Kings, irgendwann vielleicht gar nicht mehr so cool aussehen da draußen auf dem Marktplatz des Lebens. Und also es kann sich körperlich sehr viel verändern. Es kann sich seelisch, charakterlich ganz viel verändern. Und vor allen Dingen muss euch eins klar sein, um ein ein tja, wie soll ich das sagen, ein, ein, wirklich, ein wirklicher Magier des Sexuallebens zu sein, der mit sich selbst ganz viel Spaß haben kann und der Frauen bzw. Männer, je nachdem, worauf du stehst, glücklich machen kann. Ich schwöre euch, das hat nichts mit der Länge eures Penis zu tun, überhaupt nichts. Sondern das ist so, äh, das, das allerletzte was irgendwie funktionieren muss. Ja, da gibt es viele, viele andere Dinge, uh, auf die ihr euch freuen könnt, die man lernen kann und mit dem man uh, seinen Sexualpartner beziehungsweise Partnerin viel, viel besser beeindrucken kann. Mhm.
0: Und daran nahtlos schließt sich die Frage an, warum bekommt man eine ungewollte Erektion? Und da habe ich auch mal gefragt, weil ich ich, hab, ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen, da habe ich gefragt, ja, wann ist es denn so, dass er vorher was Erotisches sehen muss oder so? Nö, nö, das kann doch einfach so passieren. Ich so, ah, okay, dann weiß ich es auch nicht. Da haben sie gerade ja, etwas mit Durchblutung oder so. Weißt du das? Oder würdest du sagen, man muss irgendwie vorher an etwas Besonderes gedacht haben? Oder?
1: Nee, also meine Erfahrung ist auch, dass es einfach so passiert. Ich meine, manchmal wirds wirds getriggert und vielleicht ist es euch gar nicht bewusst. Also wenn euer Körper so langsam anfängt, in in diese, in diese dieses Stadium zu gehen, ich sag jetzt mal, ich kann mich daran erinnern, dass für mich war jeder runde Apfel war, war ein Trigger, so ungefähr, ja. Ähm, ich kann mir nur, ich weiß nur, dass es, dass ich es mordsmäßig ungerecht fand, ja, und auch äh, unglaublich peinlich fand. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, meine Eltern und ich, wir sind oft an fkk strand gefahren, äh, an der Ostsee, also im Osten war das üblich. Und der Sommer, in dem das bei mir losging, das war der Horror, ja, weil ich bin einfach nicht mehr aufgestanden, ich bin noch nicht mehr, nicht mehr ins Wasser gegangen, ähm, musste durch, musste einfach durch. Ja. und äh, genieße es, weil eigentlich ist es ja was Schönes. Ende
0: Teil 1. Das waren noch lange nicht alle Fragen, deswegen höre sehr gerne nächste Woche wieder rein. Dann wird nochmal Falt Lindau weitere Fragen beantworten. Du findest ihn über Instagram, ich verlinke es dir unten. Und nächste Woche, da geht es dann um Themen, sowas wie Umgang mit Mädels und auch ein sehr wichtiges, wichtiges Thema wird angesprochen, nämlich das Schauen von Pornos, was bestimmt in keinem Schulbuch aufgegriffen wird, aber trotzdem Realität ist, wenn man sich die Umfrage anschaut, die wir auch da nächste Woche besprechen, weil in Klasse 9 haben dann einige oder haben Jungs beantwortet, inwiefern Pornoschauen irgendwie ja relevant für euch ist und deswegen hör rein nächste Woche und bis dahin alles Gute für dich, abonniere den Podcast, bewerte ihn sehr gerne, schreibt Themenwünsche am google.com oder über Instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao.